0: Podcrefezinhos e podcrefzinhas, que saudade eu estava de vocês. Tudo bem? Eu sou Daniel Veloso, esse é o Podcref, o podcast da realidade da educação física e chegamos ao quinto episódio da série especial de 2021, A Base Vem Forte. Já tivemos aí quatro episódios anteriores com formados recentemente ou Graduar, ou graduandos que estão prestes a formar, que vieram aqui contar as suas histórias, as suas angústias com a nossa área, com a educação física, as suas expectativas, né, que é o mais importante. Nós já tivemos aqui é, é, pessoal do CEUB, indicações lá do CEUB, indicações da UNB, indicações da Unieuro, e hoje nós temos uma indicação que vem lá da UDF, e eu não queria estar na pele dessa nossa convidada especial, porque ela é uma indicação do nosso querido Bernardo Petrizzi, é, coordenador da UDF, e que ela hoje recebeu uma indicação do Bernardo, é algo muito sério. Então, senhoras e senhores, sem mais delongas, eu convido para o podcast de hoje, Vitória Nunes. Olá, Vitória.
1: E aí, galera? Tranquilo?
0: Tudo bem com você?
1: Tudo certo, tudo certo, graças a Deus.
0: Que bom, Vitória, eu vou ser bem direto, tá? E aí a primeira pergunta para nos dar aqui uma base do, 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 da nossa conversa aí é, é te perguntar, você está formando, você, tá, você já está formada, como é que está a sua situação?
1: Então, é, eu sou formada em licenciatura, né? Eu me formei agora no segundo semestre de 2020. E aí, nesse primeiro semestre de 2021, eu iniciei o bacharel, né? Então eu consegui o reaproveitamento de matérias E eu estou pegando só as matérias específicas do bacharel
0: Bacana, bacana, Vitória ah, é, é, Esse é um caminho que tem sido muito comum né, Nos últimos anos Em função dessa, desse fortalecimento do bacharel Na área de educação física E acabou que é, tem tido essa busca aí Com essa dupla habilitação A minha pergunta, primeira, Vitória ela é, A pergunta ela é rápida, mas é uma pergunta simples, né? E a pergunta, ela é, por que educação física?
1: Então, é, eu venho, assim, do esporte, né? Eu sempre pratiquei esporte a minha vida inteira, desde criança, né? Tenho muita sorte por isso, por ter sido inserida nesse mundo, né? Desde muito pequena. E é, eu jogava handball, né? no um ensino fundamental e médio. Então, eu tive muito esse contato com o esporte em si, né? E aí, no ensino médio... Eu joguei handball, né, pela escola que eu estudava. Também joguei pelo CEUB com o Emerson. É... Hum, legal,
0: legal.
1: Isso. E aí, é... enfim, tive esse contato, né, com o esporte. E eu também tive uma professora no ensino médio, que ela foi, assim, uma inspiração para mim, professora Raquel. É... Ela fez, assim, uma diferença na vida das alunas, né? E fez diferença na minha vida, né? Então, assim por conta desse meu histórico com o esporte e por causa dessa minha professora, né? eu iniciei é, o curso de licenciatura né? em 2018 e me apaixonei assim, pela licenciatura, pelos conteúdos, né? por todo é, esse mundo da licenciatura, da escola, que é incrível. E dentro da licenciatura eu pude pegar algumas matérias optativas do bacharel. E aí, eu vi que eu também tinha o perfil do bacharel, que eu também gostava dessa parte da saúde, da qualidade de vida, né? de cuidar de pessoas. E aí, eu decidi que quando finalizasse a licenciatura, eu já ia iniciar o bacharel, porque eu me via também, eu me apaixonei também por essa área do bacharel.
0: Bacana, Vitória, bacana. Agora, vamos lá com coisas bem importantes do que você falou. Primeiro, pode falar que você. Jogava no ensino médio. Vamos falar, porque a gente tem que valorizar quem gera essas oportunidades.
1: É, então, eu jogava é, no ensino fundamental, né? Já tinha é, alguns contatos ali com o handball, né? E aí, no ensino médio, também tinha é, atividades extracurriculares, né? Então, a gente, no horário contrário da aula, a gente tinha a escolinha das, é, do colégio, né? A escolinha de handball. E aí a gente uhum. via né, pela escola, tinha ali os jogos interescolares, né, é, os jogos ali da região, eu estudava no Motor Bandeirante, então a gente sempre jogava ali né, com os colégios próximos, e isso que foi me, me aproximando mesmo né, da educação física, que eu fui me apaixonando pelo esporte, por essa área da licenciatura.
0: Ah, entendi. E você jogou, no ensino médio, você jogou por qual escola?
1: Então, eu joguei pelo La Salle, Núcleo Bandeirante. Ah,
0: La né? Bacana, bacana. A gente
1: né? jogou alguns interescolares, mas, assim, é, era um time bem tranquilo, assim, não tinham, assim, grandes estrelas, né, entre aspas. Era só mesmo por diversão, por a gente estar, tá, gostar ali daquele momento, né? E a gente jogava muito ali pelo com os, os colégios do Núcleo Bandeirante, né? Então, o Salesiano, o Urso Branco, o Antigo Sapão... Alguns colégios ali na Folândia. É, eu também joguei Bom, futsal no ensino médio, pelo assal também. Então a gente tinha alguns campeonatos ali. E aí, inserida nesse meio, né, a gente seguiu.
0: Que bacana, que bacana, Vitória, esse, essa união entre o futsal e os esportes de luta como o handball. <risos> Bem bacana. o Vitória. É... Ai, peraí que colou um pouquinho. Bacana, Vitória, muito bom, Vitória, esse contexto aí de união entre o handball e o futsal, né, legal, um esporte coletivo, um esporte de luta como handball. É, Vitória, agora me responde uma coisinha. É, esse, nesse período aí, você já tá aí pelo menos há três anos estudando, ou quatro, para ter se formado na licenciatura. O que, que a graduação em Educação Física te impactou como pessoa, sabe? Tipo assim, quando você olha lá a vitória de 2018, que você falou que entrou, qual é a diferença da vitória de lá de trás para a vitória de agora?
1: É, então, assim, a grande diferença né, que a Educação Física fez na minha vida foi é, realmente em função do esporte, né? Então, assim, os valores que o esporte agregou né, na minha vida, na vida ali das minhas colegas que jogavam comigo, foi muito grande. Por exemplo, é, é, aprender a perder, né, aprender a ganhar, é, o trabalho em equipe, que também era muito preciso, né, em relação a ali, atingir objetivos, né, que a gente tinha objetivos ali em relação ao esporte para poder atingir... Né, é, e assim, é, como pessoa mesmo, eu vejo que a educação física me fez crescer muito, porque o meu, o meu olhar pela educação física era somente ali a escola, né? O esporte, era... Para mim era aquilo, a licenciatura. E quando eu entrei no curso, eu vi que não, que a licenciatura é enorme, ela é assim, um mundo, existe um mundo de possibilidades ali dentro da licenciatura, né? E assim... Eu, eu cresci muito né, de lá para cá né, nessa questão da visão mesmo, do, da profissão, da área, né? E assim, uhum. eu cresci muito também em questão assim, de estudos, de objetivos, né? Porque eu me dediquei muito a esse curso, né? Eu estudava muito, trabalhava também, então conciliava né, os estudos com o trabalho, lia muito, né? participava dos eventos da faculdade. É, e assim, Bacana. a diferença que a gente pode fazer na vida de uma criança, de um adolescente, enfim, de uma pessoa que a gente está ali atendendo na escola, ela precisa ser muito valorizada, né? porque às vezes a gente acha que não, mas é, é incrível o que a gente pode proporcionar né? para os nossos alunos.
0: Sem dúvida, sem dúvida, Vitória, que bom. Você já trabalhou em escola? Já conseguiu trabalhar? Já conseguiu aplicar?
1: Já, já sim. Durante né, já. É, a minha graduação de licenciatura, é, eu fiz alguns estágios, né? Então, eu estagiei em uma, uma creche, aqui onde eu moro mesmo, e aí eu estagiei lá seis meses com educação infantil, né? que era uma uhum. área que eu nunca tinha trabalhado, já, já tinha visto na faculdade, né, mas é uma área que a gente trabalha muito ali, a psicomotricidade, né, e eu também fiz estágio no Colégio Coque, do Sudoeste, foi bem no início de 2020, eu fiquei lá há pouquíssimo tempo, acho que menos de um mês, porque veio a pandemia, né, e aí acabou que tudo ficou online, enfim, e, mas assim, eu pude aprender muito lá, né, nesse um mês, em relação... É, a, 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 como funciona, né, plano de aula, plano de ensino, como que os professores fazem, né, então, assim, eu pude acompanhar essa, essa, essa primeira fase, assim, do início do ano letivo, né, que foi muito bom também.
0: Bacana, Vitória, bacana, porque realmente é, a prática da educação escolar, a prática com o aluno diretamente, né, não as questões burocráticas da, da, da educação, mas a prática em si, é um negócio muito bacana. É, eu, apesar de nunca ter sido uma área que eu almejava, mas quando... Uma área não, na verdade, uma idade. Quando eu dei aula para o sexto ano, sempre foram as melhores aulas que eu já dei, sabe? Molecadas de 11, 12 anos ali. Para mim, sempre foram, ao meu ver, as aulas que entraram melhor. Ah, beleza, você falou uma coisa que eu acho fundamental, que é a dedicação para o curso, né? então você fez estágio aí, você tentou se colocar dentro do, das opções, você falou participar dos eventos da, da instituição, então você tentou se colocar dentro das, do que a instituição te ofertava, né? Isso é uma coisa que eu vejo tanto aluno perdendo oportunidade, acho isso bem interessante. E aí, Vitória, dentro da questão da faculdade, né? Lá dentro da, daquele dia a dia de corredor ali, Nesses três anos que você fez... Você fez a licenciatura em quanto tempo? Três anos? Ou três,
1: anos já? três anos, três
0: anos. Já, você ainda fez no currículo antigo, que são três
1: anos. Isso. É,
0: nesses três anos e mais esse semestre no bacharel. para você, qual foi a disciplina mais importante do curso? Durante o curso, para ti?
1: É, então, eu acho que assim... É a fisiologia, né, fisiologia humana e fisiologia do exercício, que eu acho que é, assim, fundamental, né, se você não entende, se você não sabe o que acontece no corpo humano em si, né, é, durante o exercício, pós-exercício, né, as patologias, enfim. Se você não sabe isso, né, de nada vale, né, a educação física. Então, eu acho que essas duas matérias, assim, são muito importantes né, para o curso. É, uhum. Na licenciatura assim, em si, eu acho que crescimento e desenvolvimento humano, né, que você consegue Massa. ver é, em qual estágio é, as idades, né, as crianças devem estar. Então, a gente percebe muito isso na escola. Né? A gente coloca em prática né, isso na escola. Então, eu acho que essas três matérias assim, é, são muito importantes e essenciais.
0: Massa, que massa, Vitória. Eu, eu particularmente, assim, é... óbvio que hoje é uma formação diferente quando eu tive lá atrás, eu vejo importância em alguns outros aspectos também, mas no caso aí que você falou, crescimento e desenvolvimento humano, foi uma, faculdade, foi uma disciplina que eu fiz na época da faculdade, não dei um real para ela, e hoje eu fico triste até, por conta que eu podia ter, podia ter lidado melhor ela junto com psicomotricidade, ter aprendido mais, sabe? Pela união dessas duas... Esses dois caminhos aí. E, e eu acho uma coisa que eu descobri depois é que, assim, é muito interessante como as coisas têm uma ordem natural biológica, né? E vai variando aí de criança para criança. É a velocidade das coisas. Mas a ordem das coisas é um negócio muito bacana. Eu me divirto muito nisso daí. É, e aí, eu, uma das coisas que eu sempre pergunto é qual disciplina você incluiria? O que você já viu aí esperando da área aí estudando no bacharel, o que, que você sente falta, assim, em relação... Putz, eu acho que eu precisava melhorar nisso, e o meu currículo não teve esse suporte, que é uma coisa natural. Nenhum currículo que eu já tenha visto, ele conseguiu abraçar bem a todas as áreas, entendeu? O currículo, normalmente, isso é natural, de qualquer currículo, de qualquer instituição, ele ter predominância de uma área mais biomédica, de uma área mais esportiva, uma área mais escolar, o que quer que seja. Então, eventualmente, alguém é um cobertor muito curto, quatro anos de educação física, quatro anos e meio. Então, aí eu pergunto para você, que, quais disciplinas você incluiria? Para que lado você levaria? aí?
1: Uhum. Então, é assim, hoje, né? olhando agora, eu acho que incluiria alguma disciplina relacionada é, ao online, né? porque agora, né, assim, pré-pandemia já estava, o online já estava voando, né, durante hum, a, a pandemia, online. agora, é assim, eu acho que isso é, já está sendo, né, e vai continuar sendo uma forma de trabalho na educação física, né, e assim, eu acho que essa poderia ser uma matéria, né, por exemplo, é, não só de aulas online, mas também consultoria online, é enfim como lidar né como fazer no online porque isso é muito novo né querendo ou não é muito novo e eu acho que também matérias assim relacionadas ao empreendedorismo né por exemplo é, alguém que vai seguir aí a carreira de personal trainer né querendo ou não é uma empresa né a gente tem que saber aí é, administrar né como não sei como cobrar como enfim, eu acho que essas duas, assim, hoje, né? Eu vejo como uma falta. Empreendedorismo, eu acho que até tem, né? Mas, assim, alguns currículos até tem. Mas o online mesmo, é, como é muito novo, né? Eu creio que ainda não tem. E eu acho que, assim, eu, eu sinto falta, né? Dessa, dessa matéria, desse assunto ser falado mais na faculdade. Porque... Não é muito falado, né, é falado agora, mas antes, né, nunca foi nunca foi falado especificamente, assim, como uma disciplina, uma disciplina prática, né, para que a gente tenha realmente o contato. O contato que eu tive com o online foi durante o meu estágio, né, O uhum. estágio provisionado, que eu fiz esse semestre agora, é, e como a gente está em época de pandemia, né, teve algumas atividades é, online, né, então, eu conseguia aí ter o contato né, com esse mundo online e, assim, aprendi a cada aula que eu dava, eu aprendia mais coisas que eu poderia melhorar, que eu não iria mais fazer, né? Enfim, você vai aprimorando ali a cada dia que passa. Então, eu acho que esse contato é muito importante, né? Eu acho que essa seria a disciplina que, assim, é uma disciplina que eu sinto falta.
0: Que massa, Vitória, que massa. é um negócio que eu concordo com você também. É, a própria academia, né, o ambiente acadêmico, no caso, ele está vendo como realmente ele pode ofertar isso para o aluno. Você falou de empreendedorismo aí, eu adoro chegar para os alunos do oitavo semestre e perguntar vamos supor que no dia que você se formar, no dia seguinte, alguém chegue para você e fale que quer é você de personal. Qual é o valor da sua oral? A pessoa às vezes dá uma gaguejada assim, responde, fala 70, 80... E aí eu pergunto, por quê? E aí a pessoa... Aí que não consegue responder, Vitória. Porque a maioria dessas pessoas, elas estão seguindo a onda ali, ah, porque eu ouvi falar que tem um, um, um personal lá com mais tempo que cobra 90, então eu vou cobrar 70 porque eu estou começando e tal. E não existe realmente esse, essa preocupação com a precificação da coisa, né? O, o, o valor que a gente coloca no nosso negócio, no nosso tempo... Ou, é, no nosso, ou no nosso suor, né? Ah, é, isso é uma coisa que eu acho que é, que é fundamental e legal você ter essa visão disso, mesmo você tendo uma formação é, que tenha origem primária na licenciatura, né? Uhum. Que não é, é... Que é muito direcionado para a escola, né? A princípio, em si, você não pensa muito em empreendedorismo, uhum. porque... Você vai fazer licenciatura, a assim princípio você vai trabalhar numa escola. É, apesar de você ter algumas variáveis aí, a, o, a predominância do curso é essa. A, essa questão do online, aí eu até sugiro a você, procure no, no Instagram, arroba É um grande amigo meu, um amigo pessoal mesmo, que há alguns anos aí começou a militar no, no, no online, Hoje ele atende somente só no online, tá? Uhum. É, não tem aluno mais presencial. É, ele tem 20 mil seguidores no Instagram, fazendo um trabalho por ele mesmo, entendeu? Não, uhum. não tem um seguidor comprado, é pela qualidade do trabalho dele. Já mais de 2 mil atendimentos online, é, e mostra que existe caminho. E Sim. o principal, existe caminho para todos. A única coisa que eu observo como. Similar no caminho de todos é, cara, muito estudo e muito trabalho. Muita dedicação, sabe? É, eu acho que ah, tem uma galera aí que realmente, cara, trabalha, trabalha. E tem Não é azar, né? mas acaba que as oportunidades não chegam. Mas eu nunca vi alguém que não trabalha, que não faz nada e que a, que a oportunidade chega, caída do céu. Eu, particularmente, nunca, nunca vi. E, Vitória, e, assim, a, a minha pergunta direta para você. Eu pensei nisso agora, que eu inclusive não perguntei para ninguém. Se você não tivesse feito educação física, você acha que você teria feito o quê? Você foi dúvida na época da sua escolha?
1: Fiquei, fiquei. assim, eu sempre fui muito ligada com né, a educação física, então já era uma das minhas opções, né? E aí, eu também é, pensei em nutrição, que também é uma parte que eu gosto, né? Uhum. Assim, eu gosto muito da área da saúde, então, eu só me via na área da saúde, né? E aí, assim, eu pensei em nutrição, pensei em fisioterapia, né? Eu também já fui muito incentivada a fazer medicina pelo meu tio, que é médico, mas eu vejo, assim, que não é muito a minha praia, sabe? Uhum. E, então, assim, eu fiquei em dúvida é, entre esses três cursos, né? Educação física, nutrição e fisioterapia. Eu ia pra pesquisar, né, para saber mais, porque são cursos diferentes, né? Muito diferentes, assim. É, se complementam, muito. obviamente, né, no, no âmbito aí multidisciplinar do, do paciente, né? Mas é muito diferente. E aí eu fui atrás, fui pesquisar, né, e aí eu descartei ali a fisioterapia, que já não era uma, uma coisa que eu queria. E aí eu fiquei em dúvida entre educação física e nutrição, e aí é, escolhi aí, né, fazer educação física, mas eu pretendo, quem sabe, fazer uma, um curso aí de nutrição, porque eu acho incrível também essa área, é, gosto muito, né, uma área que, assim, cresceu, está crescendo ainda muito, e acho que iria complementar aí, né, o meu atendimento, é, a minha graduação na Educação Física, e aí eu escolhi a Educação Física, né, porque eu já conhecia, eu já tinha passado por experiências, né, na Educação Física, e aí escolhi, e sou feliz, graças a Deus, muito feliz.
0: Que bom que você é feliz, Vitória, e eu espero de coração, obviamente, que essa felicidade ela se perpetue pelo, pelo, pelo sucesso profissional, né? Ah, e vai lá, vamos, vamos tentar dar uma breve personalizada aqui. Ah, professores bacanas, assim, que você queria destacar, sei lá, cara, que professor massa, porque ele fez tal coisa. É, qual é a coisa que o professor já te fez marcante, eu, eu vou dar um exemplo bem simples, ah, eu, eu tive excelentes professores na faculdade, alguns, obviamente, que eu também é, não gostava tanto, não gostei tanto, e professores, às vezes, você não gosta, mas porque o cara é ruim e tal, não sei o que, às vezes não combinou a sua pegada com a pegada dele, aí, por exemplo, uma coisa que às vezes eu falo que é ruim, cara, às vezes você pegou um, um professor no um semestre, que esse cara estava envolvido um problema pessoal, tava terminando o mestrado, o doutorado, e o cara tava todo zoado, sabe? Então, isso pode acontecer, né por isso. Eu tenho um professor que ele não é o meu top 5 assim, de achar professores que eu mais me identifiquei, mas o professor Deano, que é um grande fisiologista hoje em Brasília, ele é um professor que ele chegou para mim e no primeiro dia de aula, ele definiu o que, que era educação física. O Vitória, isso tem 22 anos, Vitória. 22 anos. E eu não esqueço dessa definição que ele deu no primeiro dia de aula até hoje, que era a definição do que que era educação física, sabe? Que ele falou é a ciência que estuda o movimento. E até hoje eu levo essa simples definição a qualquer coisa que estuda, cara tá vinculada a movimento, sabe? Tá vinculada como que a gente usa o movimento para saúde, para diversão, para esporte os menores movimentos possíveis, que é aquele movimento que a gente estuda lá, da fibra muscular, ou grandes movimentos que a gente é, estuda, como os movimentos táticos no esporte, ou os movimentos do esporte dentro da sociedade. Então, eu acho essa, essa, essa definição maravilhosa. Cara, você teve alguma coisa assim, que você falou, cara, que bacana que aconteceu isso comigo na, na faculdade?
1: Então, Já me venceu alguma coisa assim? É, assim, eu sou muito grata né, a todos os professores que eu tive na UDF é, E realmente tem isso, né? Tem alguns professores que você não se identifica muito E eu vou dizer uma coisa pra você Esses professores que eu não me identifiquei no início do curso Foram, assim, os professores que eu super me identifico agora, sabe? <risos> assim, eu super paguei com a língua Porque no início que massa. do curso, né? Tinha alguns professores que eu falava, nossa, cara, como assim? E tal, que aula? E tal. E ficava nisso. E aí, ele foi meu orientador no TCC. Caramba. Aí, outro professor, nossa, eu não gostei muito dessa matéria, teve conturbações, a gente teve muito problema. Aí agora é um dos professores que eu mais me inspiro, assim, que mais me ajudou nesse nossa. semestre. Então, assim, eu tenho... Um, uma gratidão, um amor assim por todos os professores que eu tive, né? Os que já saíram do DF, que eu tive algumas aulas. Então, assim, é... eu eu sou muito grata mesmo por todos os professores, por tudo o que a gente passou, né? Tra... Enfim, trabalho, seminários, provas, é... tudo que eles é... tentaram passar de conhecimento para a gente, né? Assim, é... eu sou muito grata por isso.
0: Cara, que massa, Vitória, Aqui o mundo, o mundo, ele não, ele capota demais, né, é. o mundo não roda, não, ele, ele capota, é, é, eu lembro que, assim, é, eu tive, o professor que eu mais gostei na faculdade, infelizmente, eu só tive uma pequena matéria com ele, e era um professor que era odiado no geral, e hoje ele é um cara extremamente respeitado e tal, que é o nosso querido é, Otávio, Otávio Uhum. Otávio, Otávio Augusto, agora eu esqueci, mas era o Garrichinha, que os caras chamavam lá da Católica, que ele mexe com sociedade e educação física, saca? Uhum. E eu lembro que a gente tinha uma disciplina no primeiro semestre, que era sociologia, sociologia geral. Sim. E aí, putz, era professor, aquele cara que dava aquela sociologia bem desvinculada com a realidade, no primeiro semestre você tá querendo educação física, né? Os caras chegam lá e, puta, colocam a sociologia. E aí, quando a gente vai fazer sociologia dos esportes, que era a disciplina que o Otávio dava, Luiz Otávio, acho que é Luiz Otávio, Luiz Otávio uhum. é, ele, porra, você vem com aquele ranço né, de sociologia. Cara, é. que disciplina, quando você vê que o, como que o esporte está incluído na nossa sociedade, esse contexto, ele é maravilhoso, saca? Então, isso é uma coisa realmente você falou aí, essas coisas vão acontecendo, eu acho bem, bem bacana. E agora, Vitória, para gente, a gente ir para o lado final assim. E aí, cara, o que, que você quer trabalhar? Vamos supor que você pudesse escolher um emprego hoje. Qualquer emprego, qualquer emprego na educação física. Qual é emprego que você escolheria? O que você quer trabalhar? Uau! O que, que você está esperando aí da educação física?
1: É, então, eu visualizo assim, né, a minha trajetória como personal trainer né? Eu gosto muito dessa área, eu consegui vivenciar isso no estágio e eu gostei muito, né? Eu só não defini ainda o meu público, né? Então, eu não sei se eu vou trabalhar com crianças, com adultos, com idosos, idosos, assim, a gerontologia é uma área que eu me encanto, assim, e eu me vejo muito, né, trabalhando com idosos, mas eu ainda não me decidi. Então, assim, eu estou ainda caminhando né, para me descobrir aí.
0: Não, mas você tem muito tempo para você se descobrir. Eu imagino que você seja uma outra muito nova, você tem, eu tenho, eu tenho delicadíssima, 23, né? 23.
1: 23 anos,
0: ah, ei, nova, nova, vai quebrar a cara muito ainda, pode ficar tranquila, vai aprender muito com os próprios erros e vendo os erros dos, hum. dos outros. Isso faz parte da nossa realidade. Como você falou disso, sobre querer aprender é, sobre idosos, uhum. iniciar idosos, eu sugiro de verdade que você ouça o episódio 3 dessa temporada, dessa série especial da Base bem forte com o Enoch Júnior, que ele hoje trabalha exclusivamente com idosos. O Instagram dele, depois eu vou até te mandar, que é EnochBRJúnior, mostra alguns atendimentos dele. Vitória, garotão está trabalhando há dois anos, dois anos e meio, só com idosos. Está voando, Vitória. Está voando, sabe? E eu faço essa pergunta sempre, ô, Vitória, vou até confessar aqui, porque é, se eu, no dia que eu tivesse formado, pudesse ter escolhido uma área para trabalhar, é, eu vou lhe ser bem sincero, eu escolheria uma área que eu sou formado há, há 18 anos, acho que é 18, 17 para 18 anos, mais ou menos, e eu, oh, Vitória, eu trabalhei três meses com essa, <risos> com essa área. O
1: mundo gira, igual eu falei. O mundo
0: gira, Eu queria trabalhar com futsal, queria ser técnico de futsal, né? E acabou que, assim, eu fui um período, período pequeno numa escola lá na Samambaia, 105 logos. novos. Depois eu até dei alguns treinos na né, época que eu estava lá no Seu, mas sempre substituindo alguns professores até fiquei um tempo maior lá, uns oito meses no futebol de campo mas acabou que realmente minha carreira me levou para outro lado, né mas é, é que realmente é isso mas essa área de idosos realmente hoje, por coincidência, inclusive eu é, tava numa banca de TCC que eu fui orientador que o trabalho era sobre exercício físico resistido para idosos re, repercussões, né na qualidade de vida para, de idosos com, com osteoporose, né então, e é uma área que realmente a gente tem muito a crescer ainda. A gente ainda tem muito idoso que pode praticar exercício físico e que é uma, vai ser uma área cada vez mais rentável para nós, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho todas as certezas que a gente vai crescer com isso, tá? Vitória, é o seguinte, para finalizar, primeiro o meu agradecimento a você, é, falar mais uma vez que eu ficaria honradíssimo se um dia o Bernardo Petriz me indicasse para qualquer coisa, é, porque que profissional, né? Que cara é o Bernardo. É, e, e, e aí, para finalizar, eu queria que você falasse assim, cara, fala, eu, eu quero ir longe, eu quero que você coloque um sonho que você tenha para a área da educação física. Qualquer coisa, cara, que você pensa assim, putz, cara, já pensou? Se a educação física fosse assim,
1: uhum.
0: cara, o que, que você sonha aí? O que, que você seria um negócio, Daniel? Putz, isso seria massa para os profissionais, para a sociedade, para a criança, para os idosos, para os jovens e para o adulto, não importa.
1: Uhum. Eu quero que
0: você sonhe. O
1: que, que você então, acha, Vitória? Então, se eu Vai. fosse escolher né, alguma coisa, assim, um sonho, é, seria mesmo é, a valorização né, da educação física. Eu vejo que a cada dia que passa, né? essa área cresce mais, as pessoas veem a importância, né? E, hoje em dia, ainda é muito desvalorizada, né? Mas eu vejo que não tiro a culpa, né, de nós, profissionais, pessoas que estudam, porque é isso que faz, né, a valorização da profissão, então eu vejo, assim, que a gente vai chegar lá, né, profissionais de qualidade, qualificados, é, que estudam, né, fazem trabalhos, pesquisas, então... Eu acho que a gente está contribuindo para essa valorização, né? E eu acho que a gente vai chegar lá, né? É, vai ter um momento aí que as pessoas vão, vão realmente ver né? a educação física como com seriedade, né? com, com vigor, assim, com, com zelo, né? E eu falo isso, as pessoas, os, os alunos, pessoas de fora, profissionais, né? estudantes, pessoal que está chegando aí agora, né? Mas eu sei que esse é um sonho que vai ser realizado e que todos nós, né, vamos fazer parte disso. E eu estou é, estudando, batalhando para que isso aconteça.
0: Vitória qualificação, é exatamente isso. É. Vitória, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer para ti, tá bom? Tenho muito agradecimento para ti e espero que a gente se veja em breve. Nas, nos corredores da educação física, nos trabalhos da educação física, para que a gente possa caminhar junto aí você não apenas como uma licenciada em educação física, você já é uma professora de educação física, mas também como uma bacharel. Tá bom, Vitória? Muito obrigado pela sua Foi atenção. Prazer
1: participar. Obrigada aí pelo espaço. Eu estou muito feliz de estar participando aqui com você e estamos aí, se precisar, estou à disposição sempre aí para contribuir.
0: Valeu, Vitória, valeu, obrigado demais. Então tá aí, pode podcrafzinhos e podcrafzinhas, tá vendo? Qualificação, dedicação, disciplina, e você consegue ir aí fazendo o seu caminho. A gente se vê no último episódio agora da série, nós vamos ter mais uma entrevista, beleza? Mais uma indicação sensacional da área, e é isso, abraços efusivos, valeu!